0: Me too. 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 Me
1: too. Me too. Me too. Me too. Me too.
0: Me too. Vorab eine Triggerwarnung. In dieser Folge wird es um sexualisierte Gewalt gehen. Wenn du dich mit diesem Thema nicht wohlfühlst solltest du die Folge überspringen oder nicht alleine. hören. Konkrete Schilderungen wird es nicht geben, aber das Thema wird ausführlich behandelt. Überleg dir gut, ob du dich damit wohlfühlst.
1: Wenn ihr selbst von sexualisierter Gewalt oder Missbrauch im Zusammenhang mit der Rap-Szene betroffen seid, meldet euch gerne bei Deutsch Rap me Deutschrapmetoo, entweder per DM über Instagram oder per Mail an gmail.com. Möchtet ihr ohne Umwege professionelle Hilfe annehmen, egal in welchem Kontext ihr betroffen seid, gibt es folgende Anlaufstellen. Einmal das Hilfeportal Sexueller Missbrauch, die erreicht ihr unter der 0800 22 3 mal die 5 30, der Weiße Ring unter 116 006 oder Lara Berlin unter 216 4 mal die 8. Der Cast war unterwegs bei Rap am Ostkreuz im About Blank. Das war ein zweitägiges Festival mit jeder Menge toller Live-Acts. Veranstaltet wurde das Ganze von Audiolit Booking. Als Besonderheiten gab es am ersten Tag eine Diskussion zum Sexismus in Deutschrap und am zweiten Tag einen Workshop „Selbstbestimmt Sexismus begegnen“ für Flinter. Women's Frauen erklären dir die Welt. Also wieso haben wir jetzt eigentlich diese Rubrik Women's Planning? In den folgenden Interviews benutzen wir eben einige Begriffe, die manchen von euch vielleicht nicht so geläufig sind. Bei diesen Begriffen handelt es sich um Worte, die zu einer inklusiveren Sprache beitragen sollen. Was bedeutet, dass wir uns bei FemRapCast bemühen, in unserem Sprachgebrauch die bunte Vielfalt aller Geschlechteridentitäten mit einzubeziehen. Wir haben diesen Begriff angelehnt an den bereits bestehenden Begriff Mansplaining. Und was bedeutet jetzt Mansplaining? Naja, guck mal, du kennst es bestimmt, wenn ein Typ ankommt, um dir zu erklären, wie du dies oder jenes besser oder anders machen solltest, obwohl du ihn gar nicht gefragt hast. Und obwohl du ganz genau weißt, wie es geht und meistens sogar besser als der Mann, der dir das erklären möchte. Wurde dir vielleicht sogar schon mal dein eigenes Expertengebiet von einem Mann erklärt? Ja, wahrscheinlich hat jede von uns schon vielfach Mansplaining erlebt.
0: In dieser Folge wird es um das Thema Deutsch, Rap, me too gehen. Und wie ihr alle wahrscheinlich in den Medien mitbekommen habt, war das jetzt in der
1: letzten Zeit ein großes Thema. Hashtag Deutschrapmetoo ist ja angelehnt an den Hashtag MeToo. Unter dem Hashtag wird seit 2017 in den sozialen Netzwerken auf sexualisierte Gewalt aufmerksam gemacht. Auf Deutsch Ich auch ist eine einfache Aussage mit so viel Inhalt. Menschen aus der ganzen Welt beteiligen sich an der Bewegung, indem sie öffentlich bekannt machen, dass auch sie sexualisierte Gewalt erlebten. MeToo geht auf die Aktivistin Tarana Burke zurück. Eine breite Öffentlichkeit erreichte die Bewegung durch die Schauspielerin Elissa Milano, die betroffene Frauen ermutigte, mit Tweets auf das Ausmaß sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe aufmerksam zu machen. Tarana Burke verwendete den Hashtag bereits 2006 im Rahmen einer Kampagne zur gegenseitigen Stärkung afroamerikanischer Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen waren.
0: Wir hatten diese Folge erst anders geplant, aber haben uns dann überlegt, auch aufgrund der Geschehnisse und der Wichtigkeit dieses Themas einfach den Fokus dieser Folge auf Deutsch Web MeToo zu legen. Deshalb stellt sich jetzt die Initiative Deutsch Web MeToo einmal vor.
2: Hey, wir sind Deutschrap MeToo. Bei der Podiumsdiskussion haben wir vor allem darüber gesprochen, wie nachhaltige Veränderungen innerhalb der Deutschrap-Branche aussehen können und müssen. Wir merken, dass die Prozesse auch durch Deutschrap MeToo angestoßen wurden, sowohl bei KonsumentInnen von Deutschrap als auch AkteurInnen der
1: gesamten Infrastruktur. Okay, welche AkteurInnen sind da jetzt gemeint? Gut, wir sehen einen Artist, aber dazu gehört auch das Label, das Management wenn es um Veranstaltungen geht, die VeranstalterInnen, die Austragungsorte der Veranstaltung, Leute, die den Creative Content machen, also Social Media oder die Musikvideos. Also wie ihr merkt, sehr, sehr viele, die eben auch daran beteiligt sein können, dass es blöde Strukturen im Deutschrap gibt. Aber was heißt das jetzt konkret für die Deutschrap-MeToo-Bewegung?
2: Zum einen ist es wichtig, Betroffenen zuzuhören und die Betroffenen-Perspektive aufzuzeigen. Das tun wir bereits auf unserem Instagram-Account. Außerdem ist es notwendig, sich zu sensibilisieren für die sexistischen Strukturen, in welchen wir alle leben.
0: Diese sexistischen Strukturen ziehen sich durch alle Bereiche, egal ob privat oder öffentlich, in der Schule, bei der Arbeit, beim Sport oder eben in der Musikbranche. Dabei gibt es verinnerlichte Rollenbilder und Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass Frauen emotionaler sind und Männer stark sein müssen. Gerade wegen dieser veralteten Rollen sehen sich Männer oft in einer überlegenen Position, die sie für ihre eigenen Zwecke ausnutzen.
2: Dies trifft überall zu, natürlich auch im Deutschrap. Dort besteht ein Machtgefälle, wie in anderen Branchen auch, zum Beispiel im Verhältnis Rapper-Fan oder Rapper-Mitarbeiterin. Es muss aufgeklärt werden über Konsens, wo sexualisierte Gewalt beginnt, über Folgen und viele andere Aspekte der Thematik. Dazu tragen wir gerne bei.
1: Konsens bedeutet, dass alle beteiligten Personen einer sexuellen Handlung eindeutig und unmissverständlich zustimmen. Sobald eine Person nicht eindeutig zustimmt, die sexuelle Handlung trotzdem an ihr vollzogen wird, fängt sexualisierte Gewalt an. Dabei geht es nicht nur um Sex, sondern auch um Berührungen, Küsse, Blicke, Worte. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Thema haben möchtet, empfehle ich euch einmal die Instagram-Seite von DeutschrapMeToo zu besuchen. Die leisten ganz tolle Aufklärungsarbeit darüber, wo sexualisierte Gewalt anfängt und wo sich Opferhilfe suchen können. Wir sind für eine Fehlerkultur, in welcher berücksichtigt
2: wird, dass wir alle in diesen Strukturen leben und in ihnen sozialisiert wurden. Wir alle müssen oder mussten dazulernen und reflektieren. Es ist wichtig, sich Fehler oder Schuld bewusst zu machen und einzugestehen und das sollte auch völlig in Ordnung sein. Es muss außerdem Strukturen geben, die da greifen, wo viele Übergriffe passieren, wie zum Beispiel auf Konzerten, Veranstaltungen, Festivals und so weiter.
0: In Frankreich wird dieses Jahr das erste Mal auf einem Festival eine App gegen sexuelle Belästigung eingesetzt. Die heißt Safer und die Leute, die die App entwickelt haben, haben auch nochmal betont, wie wichtig und wie groß der Bedarf an solchen Apps ist. Bei den Umfragen haben die Hälfte aller Frauen angegeben, dass sie sich schon mal auf dem Festivalgelände unsicher gefühlt haben oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. Also solche Apps können auf jeden Fall in Zukunft auch super hilfreich sein. Eine weitere Möglichkeit, die Strukturen zu verbessern, ist es, Awareness-Teams auf Festivals und Konzerten einzuführen. Ich selbst bin einmal bei einem Awareness-Team dabei gewesen. Wir haben als Aufgaben hauptsächlich gehabt, über das Gelände zu gehen und zu schauen, ob es allen gut geht und haben einen kleinen Safe-Space-Raum eingerichtet mit Tee und Getränken. Und Insgesamt wurde diese Arbeit super gut angenommen und hat super viel positives Feedback erhalten.
1: Hallo! Wir sind heute live beim Rap am Ostkreuz, einer audiolit veranstaltung im About Blank, die mal unter uns gesagt ein mega geiles Line-Up hat. Und wir haben außerdem noch die große Ehre, mit Künstlerinnen vor ihren Auftritten zu sprechen. Als erste vom Lineup Rap am Ostkreuz habe ich hier Finna. Hi! Hi! <lacht> Hi! Stell dich mal kurz vor. Was machst du für Musik? Ich
3: rappe, ich singe, ich produziere Beats ja schwobel so ein bisschen rum als Netzwerkerin und als vielleicht ein bisschen älter eingesessene. Geil, also du machst alles selber,
1: self-made woman.
3: Ja, also ich produziere meine Beats jetzt gerade äh, selber, aber Spoke äh, hilft mir, also als Co-Producing Person sozusagen. Spoke ist eine non-binary Person hier aus ähm, Berlin und ein absolutes Herzensgoldstück Männchen. Also ja, voll. Wir und machen zusammen alles zusammen.
1: Ihr. Genau, zusammen zaubern mega. wir. Woran arbeitet ihr denn aktuell? An einem Album. Mhm. Aufregend. Ja, ist mein ja erstes -Album. Album, ja, voll. Voll cool. Ja, jetzt sind wir hier gerade auf einer mega geilen Veranstaltung, bei dem das Line-up hier Flinter der deutschen Musikszene eine Bühne gibt was wir mega, mega geil finden. Ich auch. Das ist so das cool. Ist ähm, was benötigen denn Künstlerinnen wie du deiner Meinung nach noch, damit auch so feministische Musik, feministischer Rap so in der Mitte der Gesellschaft ankommt? Ich glaube vor
3: allen Dingen müssen die, ähm, die Leute, die entscheiden sozusagen, wer wo spielt, da müssen sich die Positionen wechseln oder es muss da irgendwie eine Quote geben, sozusagen, finde ich. Also Leute, die halt entscheiden, wer gebuckt wird für welches Festival. Die Leute, also quasi die Gatekeeper, ne, die, halt, die halt an den Reglern sitzen, sozusagen. Äh, die produzieren ihre Türen offenen, sozusagen für äh, Flinterer, ähm, Producing-Personen. Ja, also ich glaube, wenn, wenn diese Positionen sich einfach, wenn es da eine Quote gäbe, sozusagen, könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Vielleicht muss es dann eine Quote für Cis-Leute geben.
1: Reden wir über Cis-Gender. Wenn von Cis-Männern oder Cis-Frauen gesprochen wird, ist damit gemeint, dass das soziale Geschlecht bzw. Gender mit dem biologischen Geschlecht der Person übereinstimmt. Dabei geht es nicht um die sexuelle Identität oder sexuelle Orientierung einer Person, sondern um ihre Geschlechtsidentität. In vielen Kontexten ist es wichtig zu betonen, ob es sich um Cis-Männer handelt, da das mit Privilegien und Machtungleichgewichten um zusammenhängt. Also Cis-Männlichkeiten mhm. oder
3: so, ne? das könnte ich mir halt eher vorstellen oder was ja auch von Miss Berlin eine ganz gute Idee fand, war, ähm, dass, dass es quasi für jede diskriminierte äh, Minderheit quasi irgendwie eine Quote gibt in dem Anteil, in dem auch die Gesellschaft existiert quasi mhm. und die Repräsentation auf der Bühne findet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns Transpersonen angucken oder so wie viel Prozent Transpersonen gibt es, wie viel Prozent Transpersonen haben wir in unserem Line-up mhm. sozusagen. Das fand ich eine super
1: Idee. Mhm. Das ja. ist eine mega gute Idee. Jetzt sind wir ja nie hinter den Kulissen unterwegs. Wenn du jetzt mal schaust, wer so EventveranstalterInnen sind, äh, wer ProducerInnen sind, unausgeglichen?
3: Auf jeden weiß, Fall unausgeglichen. So. Aber mhm. das, was ich halt erlebe, ist momentan, dass sich halt viele Leute einfach verdammt viel Mühe geben, das zu ändern. So. Und mhm. das sehe ich auch hier bei Audi Lead Booking zum Beispiel total, dass halt einfach äh, Leute sich Mühe geben, einfach Flinter-Personen genau den Raum zu geben, den sie auch brauchen.
1: Gut, und was sind Flinter? Flinter, das ist ein Wort Neubildung aus F für Frauen, L für Lesben, I für Inter, N für Nichtbinär, T für Transgender und A für Agender-Person und soll alle Geschlechtsidentitäten mit einbeziehen, die nicht Cis-Männer sind. Denn wie die Welt aktuell funktioniert, ist es nun mal so, dass Cis-Männer es im Leben grundsätzlich am einfachsten haben und im Mittelpunkt stehen, während alle anderen, also Flinter, häufig unsichtbar und benachteiligt sind. Also soll Flinter vor allem sichtbar machen. Aber es dient unter anderem auch dazu, auf Veranstaltungen sichere Räume zu ermöglichen. Beim Rap am Ostkreuz gab es beispielsweise einen Flinterbereich sowie einen Workshop für Flinter Only. Warum Lesben in dem Begriff mit aufgenommen wurden, wenn es doch um Geschlecht geht und nicht um Sexualität? In diesem Fall hat es einen historischen Hintergrund. Seit Jahrzehnten führen lesbische und queere Menschen feministische Kämpfe und haben schon viel bewegt. Es verdeutlicht aber auch, wie oft davon ausgegangen wird, Sexualität mit Cis-Männern sei die Norm und ein Teil von Weiblichkeit. Außerdem gibt es Menschen, die sich nicht als Frauen definieren, aber als Lesben, zum Beispiel nicht oder Interpersonen. Sprache ist stetig im Wandel und Flinter sicherlich nicht die letzte oder perfekte Lösung. Aber es ist eine zweckorientierte Möglichkeit, dem Nicht-Sichtbaren verbal Ausdruck zu verschaffen
3: sich Mühe geben, einfach Flinter personen genau den Raum zu geben, den sie auch brauchen, den Support zu geben, den sie halt brauchen, so. das finde ich halt wahnsinnig schön und finde ich es auch eines, eines der Beispiellabels sozusagen, wie die ja größeres Indie-Label sind, so einfach äh, voranschreiten und interne Strukturen schaffen, damit man sich wohlfühlt, damit man das Gefühl hat, man kann mitreden so, und nicht alles über einen irgendwie entschieden wird oder so. Das wurde sowieso noch nie gemacht, sondern dass man einfach immer das Mitspracherecht einfach hat. So, das ist halt voll schön. Voll, voll und davon darf es gerne noch mehr geben. So 365, da sehe ich es auch irgendwie, bei Mona Lina, bei ihrem Label, das sehe ich genauso. Also dass einfach Artists das Mitspracherecht haben, was sie auch ja, verdienen und, und brauchen auch. Ja.
1: Absolut, ja. Jetzt, was ich mega fand, mussten ja kurzfristig ein paar Pläne hier auf der Veranstaltung umgeworfen werden. Und äh, man hat die InitiatorInnen von äh, Deutsch Me Too eingeladen. Welchen Appell hast du jetzt persönlich an Männer der deutschrap Rap Szene im Zusammenhang mit Deutsch Me Too? Im Zusammenhang
3: mit Deutsch Me Too finde ich, dass halt einfach jetzt nicht weggeschaut werden sollte, sondern dass halt einfach äh, alle Cis-Männlichkeiten jetzt gerade auch ihren Mund aufmachen sollten, genau da irgendwie, wo Flinterpersonen vielleicht kein Sprachrohr finden oder so, dass man halt. Genau dann, zum Beispiel, es gibt ein äh, männlich dominiertes Line-Up in einem Hip-Hop-Konzert zum Beispiel. So, und äh, einer von diesen Menschen stellt sich hin und sagt, warum sind wir eigentlich alles nur Cis-Männer? Das würde schon voll helfen. Voll. Also sich zu solidarisieren und zu sagen, so alles klar, mir fällt das gerade auf, so, genau das gleiche mache ich auch, wenn ich merke, okay, äh, es sind nur weiße Leute hier im Lineup. Was läuft los mit euch so? Dann habe ich ja halt in meiner privilegierten Position sozusagen immer noch die Möglichkeit zu sagen so Hey, <lacht> was ist hier los? Ähm, um das halt zu hinterfragen und ich finde, es ist jetzt gerade wichtig halt nicht wegzugucken oder sich wegzuducken auch noch, sondern laut zu sein, solidarisch sich zu verhalten und Position zu beziehen. Ich finde, mhm. alle müssen jetzt halt einfach ihren Arsch rauskriegen so, und sagen, okay, pass auf, ich habe einen Fehler gemacht, ich war ein Täter da und da oder was auch immer so oder ich kenne Täter und äh, ich werde niemanden mehr in Schutz nehmen. Mhm. Weil das ist eigentlich das Hauptding, was eigentlich immer wieder passiert. So, dass Tismännigkeiten sich gegenseitig unterm Broke. Codex irgendwie so untereinander schützen und Täterschutz oder betreiben schweigen. oder schweigen, was auch Schutz ist für mhm. die Täter. So, ne? Also auf jeden Fall nicht weggucken, sondern jetzt genau noch mal hingucken mhm. und dazwischen gehen, wenn man es halt auch sieht so, und merkt. Und ne? die privilegierte Stimme benutzen.
1: Ja, genau. Ja. Jetzt wollen wir dir noch eine letzte Frage stellen zu unserer Rubrik, die heißt FemRapCast Support Circle. Oh, cool. Wir fragen unsere Gästinnen immer, welche Rapperinnen sie privat hören. Wir oh ja. ähm, machen dazu eine Playlist. Oh, wie nice. Wünschen okay, denn. einmal
3: möchte ich mir von Queen Who Melanie Licious wünschen. Das ist auf jeden Fall ein mega nicer Track und es war so der erste Song, der mich so richtig gekriegt hat, wo ich dachte so, was ist das für eine Person einfach? Und als ich sie dann kennengelernt habe, dachte ich immer so, oh Gott, ich liebe sie einfach. Ich kann <lacht> gar nicht anders. Ich bin richtig Queen Who Fan auf jeden Fall. Dann höre ich noch viel KK gerade, so Ladies würde ich mir dann wünschen. Ich habe auf jeden Fall auch ein richtig gutes Video dazu. Das sollten alle mal ausgecheckt haben. Und Gaff Barbie feiere ich auch gerade voll. Gaff Barbie, meine Freunde, Feinde. Mega Track. Sei einfach eine Person, die einfach singt und rappt. Und das beides auf so einem High Level. Und noch einen internationalen Tipp habe ich noch. Und zwar von Silvana Imam. Und ich weiß gar nicht, welchen ich nicht mehr, Vielleicht Bulletproof. Das, mhm. ist eine, also das ist so mein Vorbild, meine Vorbild-Rapperin muss ich sagen. Die kommt aus Skandinavien und ist so eine Riot-Girl-Feministin, die halt Rap macht. Und mhm. die ist Bombe einfach, ich liebe sie.
1: Und welchen Song sollen wir von dir reinpacken? Ähm, vielleicht Oversize, ja, damit wir noch ein bisschen Body-Positivity drin haben. Auf jeden brauchen wir immer. Ja. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, äh, hat viel Spaß daran. Cool,
3: dann brauche ich noch eine mit euch.
1: Bei Rap am Ostkreuz hat sie hier auch mega abgeliefert. Was für eine Show. Queen Who ist hier. Hi! Hi! <lacht> Stell dich doch einfach einmal kurz vor, damit die anderen wissen, wer du bist und was du machst. Also ich bin
4: Queen Who, ich bin 21 Jahre alt und ich bin eine Rapperin aus Bremen. Genau. Und ich studiere Lehramt. Und ähm, woran arbeitest du aktuell? An was für einem musikalischen Projekt? Also ich arbeite an Demos, dass ich die dann äh, an Labels schicken kann so, ähm, aber auch generell an Texten, dass ich mich weiterentwickeln kann und auch in der sprachlichen Ebene. Ich lerne gerade wieder Spanisch, ich gehe ins Auslandssemester, um halt mein Spanisch wieder aufzuwässern, um halt auch äh, in der spanischen Ebene sprachlich besser zu werden.
1: Cool, wir haben auch gerade gehört, du, du lieferst auf Spanisch auch mega ab, es klingt so gut was meinst du benötigen Künstlerinnen wie du noch, damit äh, feministischer Rap in der Mitte der Gesellschaft ankommt? Also ich denke, man sollte auf jeden Fall feministischen Rap
4: normalisieren. Also es ist immer dieses es ist feministisch, es ist links, es ist etwas anderes. Wir müssten mehr feministischen Rap im Radio hören, mehr in den Charts und nicht dieses, was meistens die Labels äh, machen. Wir rechnen aus, was am meisten Erfolg hat und das wird dann gesigned und dann am Endeffekt macht mehr Geld. Feministischen Rap hat eine Aussage, empowert Menschen so und ich glaube, wenn man eine bestimmte Fanbase hat, die sich empowered fühlt, dann ist das viel, viel mehr wertvoller, weil man dann auch eine Person hat oder eine Fanbase, die deine Musik auch für mehrere Jahre anhört und nicht nur für einen Hit und dann denkt, okay, kenne ich schon, ich höre jemand anderes. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass das normalisiert wird und dass man sagt, okay, feministischer Rap ist ein Teil von Rap und gehört dazu und es ist nicht nur feministisch, sondern es ist. Keine Rap. Nische mehr. Ja, genau.
1: Toll. So, also jetzt ähm, wurde ja hier so ein bisschen umgeplant mhm. und das Lineup verändert, um Platz zu machen für eine Debatte über Deutsch Rap Me Too. Mhm. Jetzt würde uns interessieren, ähm, welchen Appell du speziell an Männer der Deutsch Rap-Szene im Zusammenhang mit Deutsch Rap Me Too hast dass sie sich damit beschäftigen, dass sie nicht direkt
4: sich die ganzen Storys anschauen oder irgendwie oberflächlich von irgendwas, ja, jemand hat das erzählt und jetzt denke ich das. Sondern dass sie sich wirklich mit dem, dieser Thematik sich beschäftigen, mit Betroffenen reden. Und wenn Betroffenen nicht reden möchten, das akzeptieren. Und sich aber man kann sich in verschiedenen Art und Weise sich weiterbilden und ähm, nicht direkt ablocken. Und auch supporten. Also wenn ein Opfer redet und diesen Schmerz empfunden hat, dann soll man zuhören und meistens, also wie ich es empfunden habe, meistens der Deutschrapper sagen: Okay, nee, glaube ich nicht. Sie hat sich so präsentiert, sie hat keine Ahnung, was weiß ich, das und das gemacht und deswegen glaube ich es nicht, weil sie leicht zu haben ist. Und ich denke mir, was hat das damit zu tun?
1: Mhm.
4: Also, generell die Aussage, sie ist leicht zu haben, spielt sowieso keine Rolle, aber zu das sagen: Das sind grundlegende Ansichten, ja, die die Rapper genau. haben, die sich
1: da ja. positionieren.
4: Nur weil ich jetzt das und das mache, heißt es das nicht, dass ich vergewaltigt werden soll oder dass äh, ich ohne meine Erlaubnis äh, angefasst werde. So, dass, dass Jeder hat sein Recht, jeder hat sein Recht auf seinen Körper, auf seine Seele und es hat so viel psychischen Schaden und seelischen Schaden auf eine Person und das dann zu relativieren, weil die Person das und das macht, ist halt sehr, sehr schmerzhaft und damit sollten sie sich mal beschäftigen
1: und da sich auch weiterbilden. Ja. Zuletzt möchten wir dich einmal gerne fragen, wir haben eine Rubrik, die heißt -Rap Cast Support Circle und da fragen wir unsere Gästinnen immer, welche Rapperinnen sie privat feiern und mache eine Playlist draus. Also ich finde Lauren Hill auf jeden Fall inspirierend
4: weil sie ist nicht nur eine Rapperin, die Flow hat und eine tolle Bühnenpräsenz, sondern einfach auch eine Rapperin, die eine Message hat, eine Botschaft, ähm, Frauen empowernd, aber auch schwarze Frauen empowernd. Es gibt natürlich auch andere Rapper wie Nicki Minaj, die mit ihren Skills sehr, sehr gut sind und auch jeden Hit machen. Gerade so Lilly Kim bin ich auch ein totaler Fan. Ich bin eher so in der Oldschool-Szene, einfach weil diese Frauen es auch noch viel, viel schwerer hatten. Jetzt haben wir Social Media wir können uns weiterentwickeln. Aber diese Frauen haben sich wirklich von dieser Männer-Rap-Gesellschaft so hart erkämpft, um einen Namen sich zu machen.
1: Okay, okay das waren mega, mega gute Vorschläge, <lacht> selber, Danke, dass du dir die Zeit von uns genommen hast. Gerne, gerne.
0: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir wissen, dass es ein schweres Thema ist. Und deshalb jetzt zum Abschluss nochmal die FemRapCast Support Circle 2 Playlist mit Empfehlungen von Queen Who und Finna. Wir verlinken sie euch auf Instagram und ihr findet sie auf unserem Kanal auf Spotify und YouTube. Wir freuen uns wieder über euer Feedback und Anregungen für unsere nächsten Folgen. Macht's gut und viel Spaß beim Reinhören.
4: Queen Who Fan auf jeden Fall. Lauren Hill auf jeden Fall. KK. Nikki Village.
3: Silvana Imam. Lilli Kim. Skaff Barbie. Und meine Freunde, Feinde.